کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے کہ بال بنا کے رکھو اور جوتے صاف رکھو دو دن صبر کر لیا تیس دن دعا مانگ لی میں نے بہت ہی خوبصورت چیز دیکھی انسان کو رب تعالیٰ وہی کچھ عطا کرتا ہے جس کی تلاش میں وہ نکلتا ہے نہ انہوں نے کبھی اپنے علم کا ذکر کیا کہ میرے پاس کوئی علم ہے بھی اور رب ہے طوائف کو بخش دے کتے کو پانی پلانے میں نیند جتنی گہری ہے جھنجھوڑنا اتنا ہی شدت سے نمدون صلی اللہ رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اتقو فراست المومن انہو ینظر بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے برصغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے نفسیات دان جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل رہے ہیں ڈاکٹر اجمل انہوں نے ایک کتاب تحریر کی ہے اسلام کے نفسی زاویے اس کتاب کا ماخذ انہوں نے اشرف علی تھانوی کی کتاب بوادر النوادر سے لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نفسیاتی معالجہ ہے یہ انسانی تاریخ میں صوفیاء نے شروع کیا تھا اور یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آج کی موجودہ دور کی سائیکو انالیسس اور اس کے ساتھ ساتھ بہیویئر ماڈیفیکیشن اور اس کے ساتھ کتھارسس جس ساری ٹرمس جو تھیں یہ کرچے کہ آج ٹرمنالوجی آئی ہے لیکن یہ تسلی یہ تشفی یہ لوگوں کو نفسیاتی مسائل سے نکالنا لوگوں کو حوصلہ دینا یہ ان لوگوں کا کام تھا آج تاریخ کے ساتھ ایک مکالمہ کے لیے میرے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت ہے جس نے گزشتہ کئی دہائیوں سے لاکھوں انسانوں کو تسلی تشفی محبت اور ان کو ان الجھنوں سے نکالا جن کے وہ شکار تھے پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے بہت ادب اور احترام سے میں ان کا ذکر کروں گا میرے درمیان میں موجود ہیں انہوں نے بڑی عنایت کی اور بڑی محبت کی کہ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لائے جناب سرفراز شاہ صاحب السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر ہمارا جو بیسیکلی فارمیٹ یہ ہے کہ عموماً شخصیات کا انٹرویو لوگ کرتے ہیں کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے کس جگہ پیدا ہوئے کیا کھایا کیا پیا کیا پیسے کہاں سے کماتے ہیں اتنا اتنا اچھا گھر کہاں سے بنا لیا گاڑی کہاں سے ہمارا یہ بہت ہم عہد کی بات کرتے ہیں کہ جس عہد میں آپ زندہ تھے ظاہر بات ہے آپ جیسی شخصیات سے عہد ترتیب پاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عہد آپ پہ اثر انداز بھی ہوتا ہے تو میں اس کا آغاز صاحب کشف الماجوب سیدنا علی ہجویری کی ایک ان کی شروع میں اپنے کشف الماجوب کے جو آغاز میں جو ابتدائیہ اس میں انہوں نے اپنے عہد کو بیان کیا ہے میں چاہوں گا کہ ہم اس سے شروع کریں ایک ہزار سال پرانی بات ہے لیکن شاید آپ کو اندازہ ہو کہ ہم شاید اسی عہد میں زندہ ہیں دادا صاحب فرماتے ہیں ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا گیا کہ جس کے لوگ خواہشات نفسانی کا نام شریعت طلب جاہ و ریاست و تکبر کا نام عزت و علم خلق خدا سے ریاکاری کا نام خوف الہی دل میں کینا چھپا رکھنے کا نام علم فضول جھگڑے کا نام مناظرہ آپس میں لڑنے اور جھگڑنے اور نادانی کا نام بزرگی منافقت کا نام زہد جھوٹی آرزو کا نام ارادت طبیعت کے ہزیان کا نام معرفت دلی حرکتوں اور نفسانی وفسہ کا نام محبت الہی 
کجروی کا نام فقر انکار حق کا برگزیدگی بے دینی کا فنا پیغمبر کی شریعت کے ترک کرنے کا طریقت رہل زمانہ کی آفت کو مجاہدے کا نام دیتے ہیں یوں نہیں لگتا کہ جیسے ہم وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں دیکھیے سبات تو نہیں ہے ہمیں ہم ٹھہرے تو نہیں درست قومیں ہمیشہ ٹرانزیشن میں رہتی ہیں قوموں کا سفر جاری رہتا ہے اور یہی حال زمانے کا ہے اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ زمانہ چل کے در کو رہا ہے قوم کا رخ کس جانب ہے داتا صاحب نے لکھا داتا صاحب جیسی عظیم ہستی ایسی ہستی جس کے مقام کا اندازہ نہیں ہوتا داتا صاحب کے بارے میں ایک عجیب کمال کی بات یہ ہے کہ جو ابھی عمران کے عہدے پر فائز ہے ولی اللہ وہ انہیں یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ابدال ہیں ٹھیک جو ابدال کے مقام پر پہنچتا ہے وہ انہیں کتب جانتا ہے کتب کے مقام پر پہنچتا ہے تو انہیں غوث سمجھتا ہے ان کے مقام کا اندازہ نہیں ہوتا رب تعالیٰ نے انہیں علم سے اس طرح نوازا ہے کہ لگتا ہے کہ اس علم کی حد نہیں ہے کوئی انہوں نے اپنے زمانے کو اپنے عہد کو اپنی نظر سے دیکھا تو انہیں اپنا دور ایسا ہی لگا جیسا انہوں نے بیان کر دیا آج کے دور کو اگر دیکھیں تو داتا صاحب شاید مارے حیرت کے گنگ ہو جائیں ہمارا سفر جاری ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارا سفر کسی اور جانب کو چلا گیا آپ خود سول سروس میں رہے ہیں نہ صرف آپ نے دیکھا ہے زمانے کو بلکہ اس کو بھگتا بھی ہے اس میں آپ نے کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے بھگتنے سے مراد میری وہ ہے ٹھیک نہیں بھگتا بھی جب آپ نے جاب شروع کی تو حالات کچھ اور تھے اخلاقیات کا معیار ابھی کچھ تھوڑا بہت باقی تھا دیکھتے دیکھتے چیزیں آج کی نہج کو آ گئیں میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ جس طرف کو ہم آ گئے یہ جس گہرائی کو ہم چلے گئے اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے لگتا یوں ہے کہ ہم باٹم کو ٹچ کرنے والے ہیں اور یہ قانون فطرت ہے کہ جو قوم باٹم کو ٹچ کرتی ہے باؤنس بیک ضرور کرتی ہے پھر اٹھتی ہے وہ اس لیے میں اس سے مایوس نہیں ہوتا یہ یہ بڑی کمال کی بات کی اقبال کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان کو انہوں نے کہا کہ میرے سوال کا ایک جواب جو ہے وہ کوئی شخص داتا صاحب کی مسجد میں لے کے آئے ہوئے ہیں تو وہ جا نہیں پا رہے تھے مزاج تھا وہ صاحب ایک دن آئے علی بخش کو مولانا روم کا ایک شعر دے گئے ہر بنائے کونا کا باداں کنت اولاں بنیاد را ویراں کنت اگر ہم چاہتے ہو کہ عمارت نئی بنائی جائے تو پہلے بنیاد تو نہ ہو تو یہ آپ نے بڑی کمال کی بات کی 
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس زوال کا سفر کب تک ہمارا زوال تو ہے میرا خیال ہے کہ جس لمٹ کو ہم ٹچ کر گئے ہیں اب یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے وقت کا تعین اس کا علم اللہ کسی کو عطا نہیں کرتا کوئی آدمی اندازہ نہیں کر پایا آج تک اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس نے وقت کا تعین کرنے کی کوشش کی وہ جھوٹا ہو گیا یہ ایک اس میں اس لیے وقت کا تعین تو نہیں لیکن کرائن یہ بتاتے ہیں آثار یہ ہیں کہ شاید اب ہماری قسمت بدلنے کو ہے زیادہ عرصہ نہیں ہے کیونکہ جو ایک اس اندھیرے میں روشنی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ ہم ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور جب کسی انسان میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس, اس سے غلطی ہو رہی ہے یا وہ غلط ہے تو اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا ہے پھر اپنے آپ کو درست کرتا ہے آج سے دس سال پندرہ سال پیچھے چلے جائیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں ہمارے اندر ایک ایسا فخر تھا وہ ایک تفاخر تھا ہمارا کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ٹھیک اور یہ بربادی کا آسان نسخہ ہے اگر کسی شخص کو آپ نیچے گرانا چاہتے ہیں تو اس کو ایک یہ یقین دلا دیجئے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے چوزن ون چوزن ون والا تو وہ بڑی جلدی سر کے بل زمین پہ گر جائے گا کچھ ہم بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتے رہے لیکن اب دیکھ اور اس میں میں تعریف کروں گا ہمارے میڈیا میں لوگ میڈیا کے بارے میں کچھ ہی کہیں لیکن میڈیا کی یہ خدمت بڑی ہے کہ رفتہ رفتہ اس نے ایک احساس اجاگر کر لیا ہمارے اندر کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے جب یہ احساس آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ففٹی پرسینٹ انسان ٹھیک ہو گیا ٹھیک تو میرے لیے بڑی ایک امید نظر آتی ہے مجھے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے اور اوپر اٹھیں گے آپ کا ایک عرصہ گزرا ہے لاکھوں لوگ آپ سے فیض پاتے رہے ہیں تسلی لیتے رہے ہیں تشفی لیتے رہے ہیں آج کے دور کو اس صدی کو ایج آف انگزائٹی کہتے ہیں یہ انگزائٹی وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہے کس طرح کے لوگ تھے آج سے پچاس سال پہلے جب آپ نے چند لوگوں کو دیکھا ہوگا اور آج جو ہجوم آپ کی طرف ہے تو کیا صورتحال ہمارے اندر بڑھ گئی یہ انگزائٹی کافی اس میں بہت اضافہ ہو گیا اور اب جو مسئلہ ہمارے لیے بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی باتیں جن کو شاید ہم اسٹرائڈ میں لے سکتے ہیں وی کین سمپلی لاف دم آؤٹ ہم ان کو ایک بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اس میں ایک جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ ایک کشمکش ہے ٹھیک نئی جنریشن کی اور ہماری جنریشن کی ہم اپنی ان باتوں پہ ابھی ڈٹے ہوئے ہیں جب کہ آج کا نوجوان اس کو ایکسپوجر بہت ہے اس کو ایکسس بڑی ہے معلومات تک 
اس کا مینٹل ہورائزن بہت براڈ ہے ہماری نسبت لیکن اس کا اس کی ڈاؤن سائڈ بھی ہے کہ جہاں اتنا وین پیدا ہو گیا نوجوان میں وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ چیزوں کو کھویا بھی ہے ہمارے معاشرے کا جب میں ابھی بچہ تھا لڑکپن میں تھا اور ایون نوجوانی کی حد میں بھی نظر آتا تھا کہ ہمارے یہاں ابھی توکل اور کنات باقی ہے وہ رفتہ رفتہ ایروڈ ہو گئی توکل اور کنات کے اروڈ ہو جانے سے ایک نقصان یہ ہوا کہ انگزائٹی انسان میں بڑھ گئی بے شک اور جب انگزائٹی بڑھ جاتی ہے آدمی بڑا ایزیلی اریٹیبل ہو جاتا ہے اور اریٹیبل ہو جائے بہت آسانی سے تو پھر تعلقات میں دڑاڑ آنے لگتی ہے جگہ جگہ وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ داتا صاحب نے تو کمال بات فرمائی جیسے میں نے عرض کیا وہ داتا صاحب کی نظر ہے تو اس نہ وہ نظر کسی کو آتا ہوئی نہ وہاں تک اس طرح سے پہنچے ہم تو ساتھی ایک معائنہ کر سکتے ہیں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں یہ جو ہو گیا کہ ہمارے نروس جواب دے رہے ہیں اور نروس جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر بہت سی چیزیں لوڈ کر لی ہیں اپنے اوپر وزن لاد لیا اب ہم کرپل ہو رہے ہیں انڈر دیٹ ویٹ اور اس سے ہمارے نروس جواب دے گئے ہیں اور اس سے ہم بہت ہی جلدی اریٹیٹ ہو جاتی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں گلے شکوے بہت ہو گئے دوسروں سے شکایتیں بہت ہو گئیں میں اکثر بیچتے ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جس نہج پر ہمارے تعلقات ہو رہے ہیں ہر ایک سے گلا شکوا ہے اس سے جان چھڑانے کا ایک بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ اگر میں دوسرے آدمی کو بھی اپنی جیسا انسان سمجھ لوں کہ جیسے میں انسان ہوں میرے اندر بہت سی خامیاں ہیں کوتاہیاں ہیں خطائیں میں مجھ سے سرزد ہوتی ہیں وہ بھی انسان ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے ٹھیک آپ نے مولانا اشرف تھانوی صاحب کا حوالہ دیا ان کے بارے میں ایک صاحب نے اپنا خود پر بیتا وہ قصہ سنایا اللہ کے نیک بندے تھے اب تو دنیا سے چلے گئے اللہ انہیں غری کے رحمت فرمائے ان کے ساتھ میرا بڑا قربت کا تعلق ہوا تو ایک دن وہ فرمانے لگے کہ میں ابھی شاید کلاس فائیو سکس میں پڑھتا تھا مولانا اشرف تھانوی صاحب جب بیس سال کو تشویب لاتے تھے تو ہمارے گھر پہ ٹھہرتے تھے تو ایک مرتبہ ہمارے گھر پہ قیام تھا مولانا اشرف تھانوی صاحب کا میں ان کے لیے صبح کا ناشتہ لے کے گیا تو میں نے ایک سوال کر دیا جو میرے والد صاحب کو پسند نہیں آیا کہ اتنی بڑی ہستی سے سوال میں کلاس فائیو کلاس سکس کا اسٹوڈنٹ سوال کروں میں نے عرض کیا کہ حضور ایک کافر میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے واہ تو 
انہوں نے فرمایا کہ جو میں نے مولانا اشرف تھانوی صاحب کو پایا وہ یہ تھا کہ مولانا اشرف تھانوی صاحب اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق جواب دیتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کلاس فائیو سکس کا اسٹوڈنٹ ہے تو کہنے لگے بیٹا ایک مسلمان اور کافر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک اچھے اور ایک برے آدمی میں جب کوئی برا آدمی کسی اچھے آدمی کو نیکی کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ضرور اس کے پیچھے اس کی کوئی غرض چھپی ہے جو یہ کام کر رہا ہے لیکن جب کوئی اچھا آدمی کسی برے آدمی کو کوئی برا کام کرتے دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ اس سے گناہ ہوا وہی کہتا ہے اس بیچارے سے غلطی ہو گئی اب یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ دوسرے کی غلطی کو اتنا ٹون ڈاؤن کر دیں اور اس کو برداشت کر لینا میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں کہیں کچھ تھوڑا بہت ریلیف آج کے زمانے میں مل سکتا ہے اسی چیز سے اسی بات سے ملتا مل سکتا ہے کہ ہم دوسرے آدمی کو انسان سمجھ کے کہ وہ انسان ہے غلطی ہو گئی اس سے کوئی بات نہیں تو معاف کر دیا جائے اور یہ سنت بھی ہے کہ دوسرے کو معاف کر دینا فوری طور پہ یہ زمانہ دل گردے کا کام ہے معاف کرنا اصل بات تو یہ ہے آپ اقبال نے کہا ہے کہ کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوش چینوں میں آپ کے عہد میں آپ کو مرشد مل گئے ہم نے بڑا ذکر ان سے آپ آپ سے زبان سے سنا ہے ویسے بھی ہم پھر سننا بھی چاہیں گے یہ تلاش آپ کی اپنی تھی اور اگر یا انہوں نے اس گوہر کو دریافت کیا تھا اور آج کے دور میں اگر سوچیں تو عموماً لوگ پوچھتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں تو کوئی پہچان نہیں ہے عموماً یہی ہے کہ مرشد ہی ڈھونڈ لیتے ہوتے ہیں آپ کا یہ سفر جو تھا اس عہد میں جس وقت آپ کو یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے تو اصل میں شاید ایک بچپن کا شوق تھا تلاش نہیں شوق یہ تھا کہ کسی ولی اللہ سے ملوں اور اس کی بنیاد یہ بنی کہ گھر میں والدہ صاحبہ سے خالہ سے نانی سے ہم اولیاء کرام کے قصے سنتے رہتے تھے چھوٹے تھے کلاس پرائمری اسکول کا اسٹوڈنٹ سمجھ لیجئے پھر ہائی اسکول کا تو قصے سن سن کے ایک خاکہ بنا شخصیت کا کہ ولی اللہ ہوتا کیسا ٹھیک اس کی تلاش تھی تو جب پریکٹیکل لائف میں آ گیا میں تو وہ تلاش اس وقت بھی جاری رہی مختلف لوگوں سے میں ملتا رہا ملتان میں بھیج دیا گیا جاب کے سلسلے میں وہاں بھی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی یہاں میرے ایک اسٹوڈنٹ لائف کے کولیگ تھے لاہور میں تھا کیبلی گراؤنڈ میں رہائش تھی میری وہ بھی میرے تھوڑے فاصلے پہ ہی رہتے تھے تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہیں بڑی تلاش رہتی ہے شوق ہے تمہیں ملنے کا مجھے ایک ولی اللہ مل گئے تو ملو گے 
मैंने कमाल है ये पूछने की बात है कहने के चलिए मैं उनसे इजाज़त ले लूँ फिर मैं मिलाता हूँ अगले दिन कहने लगे बुला रहे हैं आपको चले जाइए गए उनकी शख्सियत को देखा तो वो उस खाके से मुख्तलिफ थी जो मेरे जहन में एक बलिए लगा था वहाँ कोई किसी किस्म के ना तसवुफ़ की गुफ्तु थी ठीक ना कोई मार्फत का जिक्र था गए उन्होंने कहा कि आमिया बैठो कोई साढ़े पाँच फुट बाई तीन सवा तीन फुट का वो कमरा था जिसमें थे आमिया बैठो अम्बाले के थे उर्दू स्पीकिंग ठीक तो उसी लहजे में बात करते रहे कैसे हो ठीक है वहीं अंदर हीटर रखा था उस पर चाय बनाई और मुझे एक कप दे दिया ये उनसे मुलाकात होगी अगली बार मिले तो कहने लगे कि कोई काम है तो बताओ तो मैंने कहा जी नहीं काम तो कोई नहीं मैं तो सिर्फ मिलना चाह रहा था लेकिन जो वहाँ एक ऐसा अंदाज था कि ये परवाह नहीं है कि मेरे पास आने वाला कोई खांचा फरोश है या मेरे पास आके बैठने वाला कोई वज़ीर है उस अंदाज में उनकी एक अजीब सी वो चीज़ थी कि पूछना नहीं कि हो कौन तुम ठीक चाय वाय पिलाई और फिर खुद ही कहने लगे कि तुम एक काम कर लो वज़ू करते हुए ये पढ़ लिया करो अच्छा तो तलकिन ये कर दी कि दुआ ना मांगना इसके बाद नमाज के बाद दुआ मांग लेना ठीक अब वो मगरबी तालीम टिकने नहीं देती आदमी को <laughs> तो गलबा था मगरबी तालीम का बहुत ठीक ऊपर से रिकमसाइल भी नहीं हो सकता वालदा का वाला वो इमेज बिल्कुल मुख्तलि तो हुआ ये कि मैंने दो दिन सब्र कर लिया तीस दिन दुआ मांग ली वजू करके <laughs> तो मैंने बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखी तो उसका जिक्र कर दिया तो उन्होंने कहा अब यहाँ क्या लेने आओ चलो निकलो यहाँ से जाओ <laughs> तो यूँ उनसे मेरी मुलाकात हो गई लेकिन बाद में पता ही चला कि वो शायद इल्म के ज़्यादा होने की वजह से था कि ना तो वो अपनी ज़ात के बारे में ज़िक्र पसंद फरमाते थे ना ख़ुद अपने किसी कशफ करामात का ज़िक्र किया कभी ना उन्होंने कभी अपने इल्म का ज़िक्र किया कि मेरे पास कोई इल्म है भी रूटीन में लेकिन कमाल ये देखा कि जिसको भी उन्होंने कहा कि ये तुम पढ़ लिया करो उसके साथ तरबियत ज़रूर करते थे वो ये बहुत ये ख़त्म हो गया ये बात जी जी मतलब कैसे करते थे ये बहुत अहम है क्योंकि अमूमन होता है कि पढ़ने के बाद वो पीछे हट जाता है जो जैसे मैं जॉब में था जैसे आज भी हूँ 
لنچ ٹائم میں ایسی میرا دل چاہا کہ میں آج شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں تو لنچ ٹائم اویل کیا میں نے میں چلا گیا وہاں ان کے خادم بیٹھے تھے مجید بھائی سردیاں تھیں تو میرے سامنے وہ شاہ صاحب سے فرمانے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کوٹ خرید لوں ریڑی پر پرانے کوٹ بک رہے تھے سو روپے کا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ پرانا کوٹ خریدیں تو میں نے ان سے کہا کہ مجید صاحب آپ یہ نہ لیجیے کوٹ میں شام کو آؤں گا تو آپ کو ایک نیا کوٹ نیا کوٹ پیش کر دوں گا میرے پاس اسکاٹش ٹویٹ کا کوٹ ہے جو ابھی سلوایا میں نے تو گرم بھی ہے وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں آفس سے لیٹ اٹھتا تھا گھر جاتا تھا کھانا وانا کھا کے بچوں سے گپ گپ شپ مار کے پھر جاتا تھا شاہ صاحب کے پاس لیٹ ہو جاتا تھا سردیاں تھیں اب میں ان کے پاس جو نو ساڑھے نو بجے رات کو پہنچا تو جاتی میں نے کوٹ پیش کر دیا تو میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کچھ زیادہ خوشگوار اس میں اٹھنے کہنے لگے میاں آج تم نے ایک بڑی وعدہ خلافی کی تو میں نظر دوڑائی کہ کہاں پر میں نے آج وعدہ خلافی کی تھی تو میں نے کہا نہیں حضور ایسی بات تو نہیں کہ نہیں تم کہہ گئے تھے کہ تم مجید کو شام کو کوٹ لا دو گے تو میں نے کہا جی میں لے آیا تو کہنے لگے لیکن یہ شام نہیں رات ہے تم نے شام کہا تھا تو میں نے کہا جناب میں تو روٹین میں آتا ہی اسی وقت ہوں تو میری مراد یہ تھی کہ جب میں آؤں گا اور ہم لوگ انگریزی میں اس ٹائم کو شام ہی کہتے ہیں لیٹ ان دا ایوننگ کہنے کے پھر تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ رات کو جب میں آؤں گا تو میں لے آؤں گا اس کا خیال رکھو واہ الفاظ پھنسا دیتے آدمی کو واہ تو تربیت کا یہ اینگل تھا ان کا کہ تربیت پہ بہت زور تھا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کوئی کش و کرامات اور ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہو لیکن جب آپ کسی کے پاس بیٹھے بیٹھتے ہیں لمبا عرصہ تو بہت سی چیزیں آپ کو خود محسوس ہو جاتی ہیں تو ہم نے پھر وہاں بہت سی چیزیں دیکھیں تو آہستہ آہستہ پتہ چلا تربیت سے ذکر آیا آپ کے دور میں ہر بات ہے آپ نے ایک گھر میں تربیت پائی ہوگی جیسے آپ نے والدہ کا ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ کی کہ کل کم رائی ہوں کل کم مسول ہی ہر کوئی ایک غلبان ہے اس سے اس کے اس سے بھیڑوں کے بارے میں پوچھا تو فرمایا والدہ جو ہے وہ اس کی بھیڑیں اس کی اولاد ہیں بے شک تو آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا اس زمانے کی والدہ کا تصور آپ کے عہد کی والدہ کا کیا تھا جو آپ نے اپنی والدہ میں دیکھا تعلیم اس زمانے میں جو والدہ کی جنریشن میں واجبی ہوتی تھی کہ وہ خط لکھ لیں اردو لکھ پڑھ لیں یہی میری والدہ کا کی تعلیم کا لیول تھا لیکن ایک حیران کن چیز تھی 
کہ تربیت کرنے میں بہت ہی سخت تھیں اور تربیت کس طرح کی تھی ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ بال بنانے پر بڑا زور تھا کہ صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھو کے نہا کے بال بال ضرور بننے ہیں تمہارے جوتوں کو صاف رکھنے پہ بڑا زور تھا تو اگر کبھی غلطی سے بال میرے مناسب طریقے سے نہیں بنے تو ایک باریک دندانوں والی کنگی تھی سزا کے طور پہ وہ پوری دبا کے سر میں پھیرتی تھی اور اکثر اوقات کان زخمی ہو جاتا تھا کہ بالوں سے نکل کے یہاں ٹکراتی تھی تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ نصیحت آ جاتی تھی کہ بال بنا کے رکھنے بعد میں کافی دیر کے بعد انکشاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے کہ بال بنا کے رکھو اور جوتے صاف رکھو اسی طرح نمالا اگر کبھی ہم نے بچپنا ہے اسکول میں پڑھتے ہیں نوالا بڑا لے لیا اور نوالا کھاتے ہوئے گال ابھر آئی تو یہیں تھپڑ پڑتا تھا چھوٹا نوالا لو کوئی چور تمہاری روٹی اٹھا کے بھاگ نہیں جائے گا اس طرح کی جو تربیت تھی والدہ کا اس پہ بڑا زور تھا تو کسی بڑے کے سامنے بولنے نہیں دیتے تھے میں کلاس ٹو میں پڑھتا تھا والد کا چونکہ فوج سے تعلق تھا تو ایک سویپر گھر پہ آئے جو سرکاری سویپر ہوتا تو کلاس ٹو میں تھا میں میں نے انہیں سلام نہیں کیا سویپر کو سویپر کو اف تو مجھے وہ تھپڑ جو گردن پر میرے پڑا والد کا وہ آج بھی یاد ہے واہ کہ یہ تم سے بڑے ہیں چھوٹے تمہیں سلام کیوں نہیں کیا انہوں نے تمہیں سلام کیا یہ والدہ یہ تو خیر والد کا قصہ بتا لیکن والدہ کا زور ان چیزوں پر بہت رہا ان کی تربیت میں یہ انصر بہت تھا میں نے قرآن پاک اپنی والدہ سے ہی پڑھا کہ وہ ناشتہ بناتے ہوئے بات بٹھا کے قرآن پڑھاتی تھی مجھے ایسے ہی ہوتا تھا ہمارے زمانے میں بھی والد اور والدہ دونوں ناشتہ بناتے وہ چھوٹا سا سین اچھا سب آپ نے آج کا حد اب اس وقت کی صورت حال دیکھی ہے آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کے سوالات کیا بدلے ہیں گزشتہ دس پندرہ سالوں کے اندر کیونکہ بہت بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ہماری یوتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی اور آپ کے پاس کافی آتے ہیں لوگ تو کس قسم کی بے چینی بڑی ہے سوال کی نوعیت کیا ہوگی ایک سوال بہت کامن ہو گیا کہ ہماری بچی کی شادی نہیں ہو رہی یہ بہت کامن ہوا ہے اور یہ میں نے اسے بڑھتا ہوا دیکھا ہے پچھلے دس پندرہ سال میں بڑی شدت آئی ہے اس کے اندر اب تقریباً ہر جو کپل آئے گا اس کی زبان پر یہی سوال ہوتا ہے کہ ہماری بچی کی عمر اتنی ہو گئی اس کی شادی نہیں ہو رہی یہ سوال بڑا کامن ہو گیا ہے اور یہ ظاہر ہے سوال کامن ہوا مطلب یہ پریشانی پریشانی بڑھ گئی یہ تو ہے جو ادھیڑ عمر کی کپل آتا نوجوان جتنے بھی آتے ہیں ان کے دو سوال ہوتے ہیں 
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں اتنی ڈسٹریکشن بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ یہ تقریباً ہر نوجوان کا یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں کسی غیر ملک میں چلا جاؤں دوسرا یہ ہے کہ جاب نہیں مل رہی ہے بے روزگاری ہے خواتین جو زیادہ عمر کی نہیں ہیں ان کا ایک مسئلہ جو بڑھ گیا ہے بہت دیکھتے دیکھتے بڑھا ہے کہ میرے ہسبینڈ دوسری خاتون میں انٹرسٹیڈ ہیں انفیڈیلیٹی اور بے وفائی کا جو عالم ہے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ چونکہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا آپ کبھی اس کا دل نہیں دکھانا چاہیں گے اور کھری اور سچی بات بھلی نہیں لگے گی آنے والے کو ٹھیک وہ آداب کے خلاف ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا ہے میں اس کا دل دکھا کے بھیج دوں ٹھیک ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں ایک بات عرض کی کہ ہم سب کے نرس جواب دیے ہوئے ہیں تو ایک انیوژل ورڈ پنجابی کا سہار ختم ہو گئی ہمارے بالکل ٹھیک برداشت نہیں برداشت نہیں رہی تو جب برداشت نہیں ہے تو پھر ڈفرینسز ڈیولپ ہوتی ہیں اس میں عجیب و غریب سا قصہ ہے کہ بچیاں جو آ جائیں اگر تو میری اپنی اولاد کی طرح ہیں ٹھیک ان کو میں سمجھانا افورڈ کر سکتا ہوں بیٹیاں ہیں تو میں اکثر بیشتر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بیٹی آپ کے ہسبینڈ دوسری خاتون میں انٹرسٹیڈ ہیں بہت بری بات ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے لیکن میرا ایک بحثیت فادرلی فگر کے ایک مشورہ ہے آپ کو کہ اپنے اوپر نظر دوڑا لیجئے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو آپ سے سکون نہیں مل رہا میں نے دیکھا کہ اکثر معاملات میں معاملات سیٹل ہو گئے اکثر کیسز میں معاملات سیٹل ہو گئے تو یہ معاشرے میں تین چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں ایک ہم ویسے بھی میں پچھلے جبے پہ سیدہ عائشہ کا ایک شعر سنا رہا تھا کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ داخل ہوتے تھے میرے باری میں تو میں سب سے پہلے جو شعر پڑھتی تھی لنا شمس ایک تو ایک تو آسمان کا سورج ہے ایک میرا سورج ہے اور میرا سورج بہتر ہے آسمان کا سورج فجر کو طلوع ہوتا ہے میرا سورج شاکل اب یہ تعریف کرنا اب دیکھیں نہ میاں تعریف کرتا ہے کسی کی نہ بیوی تعریف کرتے کسی کی ختم ہوتا جا رہا ہے ویسے پہلے بھی نہیں کرتے تھے شاید آپ کے زمانے بھی نہ کرتے ہوں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا تائید بہت شاید ضروری ہوتی گئی ہمارے زمانے میں یا والدین کو جو دیکھا تعریف تو بالکل نہیں کرتے تھے ایک دوسرے لیکن جو ان کے رویے ہیں اس سے شو ہوتا ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں ڈسپینسیبل والی بات کرنے گزارا ہو نہیں سکتا میرا اس بیوی کے بغیر اس خاوند کے بغیر یہ بڑی کمال کی بات صاحب 
میں نے جو حدیث سب سے پہلے آپ پڑھی اور میری بھی سکسٹی ایٹ کی عمر ہو گئی ہے بہت کم لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظر عطا کی ہو کہ ادھر بات ہے سو فیصد تو صرف پیغمبر کی زبان سے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ لیتے ہیں جھانک لیتے ہیں درون خانہ بھی اللہ کے نور سے جو دیکھتا ہے تو یہ کوئی عطا ہے یا کوئی آپ 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 اکثر اوقات آپ جو ہیں ایک نظر دراتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ یا یا کوئی اندر سے کوئی کیفیت ہے جو کہ ریاضت ہے اصل میں رب تعالیٰ کب کس سے کس بات پہ راضی ہو جائے خوش ہو جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ رب ہے بالکل ٹھیک بہت ہی مہربان ہے طوائف کو بخشتے کتے کو پانی پلانے پہ سبحان بخیم من البغایا طوائفوں میں سے بھی بہت بڑی طوائف اللہ تو جب ہم اس کو پکارتے ہیں اور پکارتے بھی اس طرح سے ہیں کہ جب آدمی دکھی ہوتا ہے تو پھر رب کے علاوہ اس کو کوئی دکھائی نہیں دیتا وہ سیدھا رب کے پاس پناہ کے لیے جاتا ہے اس وقت جو وہ پکارتا ہے اس کو وہ عام طور پر رائے گا نہیں جاتی ہے ٹھیک تو جب رب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے جس کو دین کی سمجھ عطا ہوتی ہے اس کو علم ملتا ہے اور جس کو علم ملتا ہے اس کو عقل مل جاتی ہے اور ایسنس آف وزڈم خدرا بے ٹھیک تو علم دو طریقے سے آدمی کو مل سکتا ہے ایک جس کو علم قصبی کہتے ہیں ٹھیک کہ کسب کے ذریعے سے آپ نے علم حاصل کیا ہے ایک ہے عطا علم عطا جو ہے بقول میرے مرشد صاحب کی کہ عطا پائیدار نہیں ہے عطا کا یہ ہے کہ بالکل ایسا ہے کہ آپ مجھے ایک سرٹن اماؤنٹ دے دیں کہ یہ لیجیے شاہ صاحب آپ میں اس کو خرچ کروں گا ایک دن وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک وہ آپ کی عطا ہے جو آپ نے مجھے دے دیا تو علم کی عطا میں بھی یہی ہے کہ علم کی عطا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے لیکن جو علم آپ اپنی محنت سے کماتے ہیں کہ رب راضی ہو گیا آپ کی عبادت سے یا کسی اور حرکت سے تو وہ جو عطا ہوتی ہے رب کی طرف سے وہ پرپیچول ہے وہ ملتا ہی رہتا ہے اور ختم نہیں ہونے پاتا تو جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے اس میں کوئی رب کی عطا کے سامنے تو نہ کوئی یہ پہچان ہے کوئی نیک ہے یا بد ہے رشک کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں اچھا سب ایک طویل عرصے سے کم از کم پچاس ساٹھ سال سے ایک نیرٹو ہے پاکستان کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نیشن اسٹیٹس جب بن رہی تھیں تو مذہب کے نام پہ باہر ریاست سے بنی ہے 
باقی ریاستیں قوم نسل زبان کی وجہ سے ہماری جو ہے اللہ کا نام ہے اس کے پائے باقی گھر ہیں یہ مسجد ہیں تو کیا ہم اس حالت سزا میں نہیں ہیں کہ ہم نے اتنا عرصہ اس مسجد کے اندر اتنی گند ڈالا اتنا اتنی خلاصت کی کیا ہمارے ساتھ وہ موسم نہیں شروع ہو گیا اور یہ سب اس میں میں شاید بہت آپٹیمسٹک ہوں یا زیادہ رب سے امیدیں بہت رکھتا ہوں رب تعالیٰ جتنا مہربان ہے اس سے سزا کی امید نہیں وہ تو برداشت نہیں ہوئے گیا اللہ تعالیٰ کسی کو سزا نہ دے وہ کسی کے بس کی نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ رب تعالیٰ اتمام حجت کے طور پہ اپنے بندوں کا جھنجوڑتا ہے جگاتا ہے تو وہ جو جگاتا ہے اس کو ہم اپنی کمزرفی کی وجہ سے عذاب سمجھ لیتے ہیں عذاب سمجھ لیتے ہیں لیکن وہ جھنجوڑتا ہے ورنہ اس کے سزا یا عذاب کے عذاب میں ٹھہرا کون ہے ٹھیک جن پہ عذاب نازل کیا وہ قومیں مٹ کے ہی دنیا تو اللہ ہمیں تو ہر ہر قدم پر بچا لیتا آپ نوٹ کیجئے اگر ہم دنیاوی اس سے بات کریں کہ جب بھی پاکستان مالی مشکلات کا شکار ہوا کبھی کوریا کی جنگ لگ گئی کبھی افغان جنگ لگ گئی کبھی وارن ٹیرر آ گیا تو رب تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھولتا رہا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا شاید جھنجوڑا جا رہا ہے کہ آنکھ کھولو کیا کر رہا ہو تو میں تو اس کو جھنجوڑ نہ کہوں گا سزا نہیں کہہ پائیں گے اسے ہم یہ تو ہے چاہ سب کہ اللہ کم ترجیون راجیون میری طرف لوٹ آئیں میں جھنجوڑ ہوں لیکن آپ چونکہ صاحب نظر ہیں یہ جو جھوڑنا ہے کچھ عرصے سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے اور یہ کب تک ایسا چلے گا وقت تو آپ نے خود بتایا کہ نہیں لیکن اندازہ تو آپ کا ہوگا دیکھیں نین جتنی گہری ہے جھنجوڑنا اتنا ہی شدت ہے تو ہم بڑی گہری نین میں چلے گئے ہیں رب اسی طرح جھنجوڑ رہا ہے لیکن میرا اپنا جو اندازہ ہے یہ دہائیوں کا کھیل نہیں ہے اچھا ٹھیک سالوں میں آ گیا بہت کم اچھا بہت کم ٹھیک مہینوں میں آ گیا اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہمیں کچھ عرصے کے بعد اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا یا آثار دکھائی دینے شروع ہو جائیں گے کہ اب ہم بہتری کی طرف راستے پر چڑھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے زبان میں ابھی تک ہم نے یہ ذکر کیا آپ کے پاس مرشد کے پاس جانے میں اور اس وقت آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں دونوں میں ایک فرق میں نے محسوس کیا آپ کے پاس لوگ آتے ہیں جو آپ نے بتایا ہمیں بھی اندازہ ہے کہ دنیاوی ضروریات کے طلب میں آپ کے پورے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے تو ایسے بندے کو تو مرشد نہیں ملتا جو کہ صرف یہ وہ کہ میری نوکری میں لگ جائے جب میرا باس مجھ سے راضی ہو جائے یا میری بیوی رائے راست پہ آ جائے جب میرا خامن فنا عورت کو چھوڑ دے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ مجھے کبھی ایسا ہوا کہ آپ پاس کچھ لوگ ایسے ہوں جو خالصتاً ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کے صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے آپ پاس آئے ہوں 
دیکھیے پچھلے تھرٹی نائن ایئرس میں میرا خیال ہے ایسے شاید دو یا تین لوگ ہیں انسان کو رفتالہ وہی کچھ عطا کرتا ہے جس کی تلاش میں وہ نکلتا ہے تو اگر دنیا کی تلاش میں کوئی نکلا ہے تو وہاں سے تلاش بلکہ ایک دن کوئی بات ہو رہی تھی کسی صاحب کو مرشد صاحب میں کچھ سکھایا حساب کتاب کرنا تو مجھے یہ ہوا کہ میں اتنا قریب ہوں اپنے مرشد صاحب کے مجھے بیٹا بھی کہتے ہیں یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اپنی جیب عطا کر دی ٹھیک کہتے ہیں میرے بعد یہی ہوگا یہ بھی کہتے ہیں تو مجھے تو یہی انہوں نے نہیں سکھایا تو ایک بار سوچا دو بار سوچا تیسری بار سوچا تو شاہ صاحب بولے کہنے لگے میاں میں فقیر آدمی ہوں میرے پاس جو جس نیت سے آتا ہے میں اس کے مطابق ہی اسے بتا دیتا ہوں تم اس نیت سے آئے نہیں تھے تم تو کسی اور نیت سے آئے جو میں جان بوجھ کے نام لے نہیں رہا یہ میرے پاس آئے کہ مجھ سے کچھ یہ ایسی چیز سیکھ لے جس سے جمع تفریق کر کے لوگوں کے سوال کا جواب صحیح دے دیں اور اس سے انہیں پیسے مل جایا کریں وہ میں نے وہ دے دیا لیکن تم اس نیت سے نہیں آئے تھے تو میں تو فقیر ہوں جو جس نیت سے میرے پاس آئے گا مجھے دے دوں گا یہ درست بات ہے کہ ہم جس نیت سے جس چیز کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے اللہ وہی عطا کرتا ہے طلب کر پیور مٹیریلسٹک ورڈ جو ہے دنیا کی اس کے اندر بھی لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں اخلاقیات کی صورت حال ہوتی ہے اور کچھ نہیں تو فرنتروفی کے ذریعے ہی وہ اپنی سالویشن آف سول اپنی روح کی تسکین یا اور کچھ نہیں تو دنیا کے اندر ہمارے ہاں یعنی یہ چیز جو ہے وہ گرچے کے رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے تھی ہمارے ہاں جب وقت کے ساتھ ساتھ کم کیوں ہوتی جا رہی ہے ہماری سوچ میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے آپ نے اپنے والدین کو دیکھا ہوگا وہ اگر کسی سے ناراض ہوئے ہوں گے تو میٹیریل چیزوں کے لیے ناراض کبھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے کسی نے ان سے سو روپیہ ادھار لے لیا اس زمانے میں سو بہت تھا وہ واپس نہیں کیا ہے یا کسی کے ہاتھ سے ان کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا ناراضگی نہیں ہوئی ناراضگی ہوتی تھی اصول پر اصولی بات پہ ٹھیک اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری سوچ میں میٹیریل چیزوں کی ویلیو وہ نہیں تھی جو آج ہے آہستہ آہستہ یوں سمجھ لیجئے کہ کلاس ون سے آدمی کو یاد ہوتی ہیں چیزیں تو کلاس ون سے مجھے یاد ہیں میں نے بدلتا دیکھا ہے زمانہ کہ ہمارا دھیان میٹیریل چیزوں کی طرف کتنا ہو گیا تو چونکہ ہماری سوچ پہ میٹیریل چیزیں حاوی ہو گئی ہیں تو جو مورل ویلیوز ہیں وہ دب گئیں اس کے نیچے اب وہ دب گئی ہیں یہ اوپر سے جو گرد و غبار ہے وہ 
صاف ہوگا تو پھر میں اخلاقیات اخلاقی ویلیوز پھر ابھریں گی ایک بار لیکن ابھی تو ہمارا حال ایسا ہے کہ ایک ٹرین ہائی اسپیڈ پہ دوڑ رہی ہے چار پانچ سال کا بچہ اگر چھوٹا سا کنکر بھی اس کو مارے اس کی ونڈ اسکرین پہ لگے گا ونڈ اسکرین ٹوٹ جائے گا حالانکہ اسی کھڑی ٹرین کو اگر کوئی اینٹ بھی دے مارے تو شیشہ نہیں ٹوٹتا تو جب قومیں ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں تو ولنریبل ہو جاتی ہیں وہ ایسی تمام کنٹیمنیشنس کو تو میں تو ذاتی طور پہ اس سے مایوسی کا شکار نہیں ہوا کہ ہمارے اندر سے مارل ویلیوز ختم ہو گئیں یہ وقتی چیز ہے ہم لوٹیں گے ادھر ٹھیک اگر مغرب لوٹ سکتا ہے ادھر کو مغرب لوٹا ہے اب دیکھیے کتنی تیزی سے واپسی ہو رہی ہے بہت تیزی سے اب آپ جاتے ہیں یورپ تو آپ کو آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ شراب اچھی چیز نہیں ٹھیک جو پورک اچھا نہیں ہے نہیں وہ اب ان چیزوں سے دور جا رہے ہیں اور ابھی ایک کسی کو میں مثال دے رہا تھا کہ دیکھیے برٹش پارلیمنٹ نے اسٹوڈنٹس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا قانونی قرار دے دیا اب اگلا اسٹیپ اسٹیپ آئے گا کہ رول آف وائلنس جو ہے نا اس میں آ گئے یہاں سے ٹھیک صحیح کہہ رہا اگلا اسٹیپ پہ آئے گا اگلا اسٹیپ یہ آئے گا کہ صاحب آپ دو ڈنڈے ڈنڈے بھی مار سکتے مار سکتے ٹھیک اب یہ جوائنٹ فیملی کی طرف جائیں گے بڑی تیزی سے ان کے اندر احساس میں دیکھتا ہوں یورپ میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے کہ وہاں کے جو نیٹوز ہیں ان کے اندر یہ احساس اجاگر ہو رہا ہے وہ اولڈ ایج ہوم کا ریورسل آیا نا جی والدین جو چلے گئے تھے وہ سر سب اس وقت جو صورت حال ہے اور جس طرح کی ہم آپ بہت پر امید ہیں اگرچہ کہ ہم بھی تھوڑا بہت پر امید دیکھتے ہیں لیکن آپ جیسے ظاہر بات آپ جو دیکھتے ہیں اس سے امید کی کرن اور روشنی ہوتی ہے یہ اس وقت فوری طور پر ایک تو ہے پولیٹیکل اسلام ایک ہے ایجوکیٹو اسلام ایک مدرسے کا اسلام ہے ایک ہے سیاست کے ہم نافذ کر دیں گے قوت نافذہ ہمارے پاس دو جائے وہ جو یزکی ہم کا جو تصور تھا رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسکیہ جو ہے کہ پہلے برتن صاف کرو پھر اس کے بعد علم بھی ڈال لینا حکمت بھی ڈال لینا باقی یہ کم کیوں ہو گیا ہمارے معاشرے کے اندر بڑے کم لوگ آپ جیسے خال خال نظر آتے ہیں اس میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہمارے ذہن پہ مادی چیزیں چھا گئی ہیں ٹھیک لیکن چونکہ یہ غیر فطری چیز ہے فطرت مارل ویلیوز ہی ہیں دین تو انسان اپنی فطرت کو لوٹے گا ضرور کلوشین فطرت یہ وقتی چیز ہے اس کو اگر ہم قبول کر لیں کہ یہ ہونا ہی تھا اگر ہمیں اس طرح کی ٹرانزیشن کرنی ہے تو یہ اس کا ایک ڈاؤن سائڈ ہے جو ہمیں آنی آنی تھی وہ آ گئی ہے لیکن جو ہی ہم ایک مقام پہ پہنچتے ہیں یہ معاملات درست ہو جائیں گے آپ دور مت جائیے یورپ نے اسلام کا جو اخلاقیات کا اسٹینڈرڈ ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا کیا بالکل کیا اس نے عقائد نہیں لیے ہیں ویلیوز لے لیے اس نے اسلام سے ویلیوز لے لی ہیں 
اور وہ اس نے ایسے ہی نہیں لیے ہیں وہ کنونس ہوا ہے کہ یہ وہ ویلیوز ہیں جو ایک انسان کو انسان بناتی ہیں معاشرہ تخلیق کرتے ہیں تو ہماری اپنی چیز ہے ہم کیوں نہیں ادھر کو جائیں گے ضرور لوٹیں گے ادھر کو انشاء ذرا سا سنبھلنے کی دیر ہے شاہ صاحب ایک انڈیویجل دعا آپ سارے لوگوں کو دیتے ہیں آخر میں میں چاہوں گا کوئی ایسی دعا کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسی چیز وہ اجتماعی طور پر اس قوم سے پشمردگی ختم کرے اس قوم کو امید دلائے وہ ایک اجتماعی جو ہوتا نا اکٹھے سب کو جو اس اس راستے اس میڈیم کے ذریعے لوگوں کو مل سکے اگر ہم ایک چیز کو معمول بنا لیں کہ صبح اور شام جاگنے کے بعد فجر کے بعد اور سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد ہم صرف ایک چیز پڑھ لیں بہور الرحمن الرحیم بہور الرحمن الرحیم الیون ہنڈریڈ ٹائمس ٹھیک یہ اتنا اطمینان ہمیں دلا دے گی جب ہم اس کو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں کچھ عرصہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک ایسا بڑاپن پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو بڑی آسانی سے ایبزارب کر لیتا ہے اور خاص طور پہ دوسرے لوگوں کی زیادتیاں اس کو پریشان نہیں کر پاتی ہیں وہ اس کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہل ٹیک اٹ ان اسٹرائڈ ٹھیک بالکل ٹھیک سکون میں وہ اسٹرائڈ میں لے لے گا اسے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا سکون ہو جاتا ہے انسان کے اندر کہ کوئی چیز بری لگتی ہی نہیں سبحان بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے کرم کیا عنایت کی ناظرین یہ ایک عہد تھا اور یہ ایک عہد ہے جو ہم جس میں زندہ ہیں اور یہ شاہ صاحب کا عہد ہے بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان سے مستفیض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو ایسے بے شمار لوگوں سے پھرتے تاکہ ہم اطمینان سکون اور امن کی زندگی گزار سکیں اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں اجازت دیجیے اللہ نے کہا